1: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de Arcos Dorados En Buenos Aires, Argentina hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro UADE, más de 58 años educando con pasión
0: En el Bancopel de Julia
1: Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Los ojos de América Latina están sobre las elecciones de Colombia. Y sobre Colombia va a continuar el giro regional hacia la izquierda que vimos más recientemente en las elecciones de Chile y de Perú. Hoy vamos a hablar de Colombia y de otro evento importante que también podría tener un gran impacto regional. La Cumbre de las Américas que se va a realizar a partir del 6 de junio en Los Ángeles, California. Es la única cumbre de jefe de Estado de las Américas donde participa el presidente de Estados Unidos. Aunque hay que decir que el expresidente Trump no fue a la cumbre del 2018 y se realiza solo cada tres o cuatro años. Pero esta cumbre, dentro de pocos días, está plagada de controversias. Sobre todo desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que él no iba a ir a la cumbre si Estados Unidos no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bolivia dijo otro tanto y otros países como Argentina y Chile también han pedido que se invite a estas tres dictaduras, aunque sus presidentes no amenazaron con boicotear la cumbre. Y por otro lado, hay críticas de que el gobierno de Biden empezó muy tarde los preparativos para esta cumbre. Quizás por tener su atención centrada en la invasión rusa a Ucrania, por otros motivos, pero el hecho es que empezaron tarde. Fíjense los titulares de los diarios. El periódico más importante de la ciudad sede de la cumbre, el Los Angeles Times, tituló el 23 de mayo, o sea, unas dos semanas antes de la reunión, que, abro comillas, la administración Biden se apresura para salvar la cumbre de las Américas. Cierro comillas. El New York Times tituló el 12 de mayo, que, abro comillas, la cumbre de las Américas de Biden está amenazada por los boicots y la confusión. Cierro comillas. Yo mismo había escrito en el Miami Herald en enero de este año que si el gobierno de Biden no empezaba ya mismo a preparar esta cumbre, iba a ser un fiasco. ¿Están los gobiernos a tiempo de salvar esta cumbre? Y si es así, ¿qué acuerdos podrían salir de esta reunión que podrían significar un aumento del comercio, de las inversiones y de otros temas que beneficien a todos, a todos los países de las Américas? Hoy vamos a tener con nosotros a Brian Winter, el editor jefe de la revista America's Quarterly, que acaba de sacar un número especial sobre la cumbre de las Américas para hablar de este tema. Y también vamos a tener a Ryan Berg, un experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington y profesor adjunto de la Universidad Católica de Estados Unidos. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a tener un innovador súper interesante. Un joven que fundó una baulera tecnológica. Una baulera tecnológica. ¿Qué es eso? Bueno... Todos tenemos una bicicleta o muebles o cuadros que tenemos en casa que no queremos tirar, pero que tampoco tenemos espacio para seguir teniendo. Bueno, esta nueva plataforma que empezó en Argentina se llama Space Guru y promete buscarte las cosas en tu casa en menos de 24 horas, te las almacena, te las pone en un depósito y si quieres te las alquila o te las vende o te las manda a reciclar. Space Guru ya recaudó, dice haber recaudado, más de un millón de dólares de inversionistas y está en plena expansión. Vamos a hablar con su cofundador, Felipe Herrera. Bueno, empecemos con el tema del día. Las elecciones de Colombia y la cumbre de las Américas. Vamos con Brian Winter, editor en jefe de la revista America's Quarterly. Brian, gracias por estar con nosotros. Brian, antes de hablar de la cumbre, ¿cómo ves las elecciones en Colombia? ¿Va a seguir la tendencia hacia la izquierda en América Latina o, o es un fenómeno transitorio?
3: Mira, Andrés, ya está bastante generalizado ese giro para la izquierda. Eh, para mí representa dos tendencias que se juntan. La primera es el rechazo a los políticos que estaban en el poder durante la pandemia y durante los últimos años que en su mayoría eran de centro o de centro-derecha. Entonces es un rechazo a los incumbents.
2: A los presidentes en ejercicio.
3: Exacto. Pero por otro lado, eh, me parece que sí, es un, como un aprendizaje que muchos sacaron de la pandemia eh, en países como Perú, eh, Chile, Colombia y tal vez Brasil que una mayoría eh, de los electores quieren un Estado más grande, eh, porque sienten que el, el Estado durante la pandemia no era suficiente para protegerlos.
2: Si Petro llega a ser el próximo presidente de Colombia, ¿se consolidaría una izquierda dura en América Latina o, o se fortalecería una izquierda más moderada, como la del presidente de Chile, Gabriel Boric?
3: Andrés, yo veo una izquierda diversa en América Latina. Es cierto que eh, todos hacen un cierto énfasis en la redistribución de la riqueza en más uh, derechos sociales y otras cosas, pero es difícil para mí comparar, por ejemplo, uh, Gustavo Petro con Gabriel Boric. Uh, Gabriel Boric, el joven presidente de Chile, para mí tiene un claro compromiso democrático y también uh, un gobierno que incorpora varios sectores, pero entre ellos un presidente especialmente un ministro de finanzas que básicamente ha asumido una postura de centroizquierda. Gustavo Petro uh, da señales de ser otra cosa para mí. Uh, para mí es alguien que realmente podría efectuar cambios bien más radicales en la economía colombiana eh, también no queda muy claro su compromiso con la democracia él dice que sí eh, pero sus acciones en el pasado levantan dudas eh, y se parece un poco a, um, totalmente una, una opinión totalmente particular me despierta cierta preocupación me genera mucha preocupación eh, sobre el riesgo institucional en colombia si gana hablemos de la cumbre de las américas Ustedes le dedican la portada de tu revista
2: este mes a la cumbre y en el artículo editorial dicen que hasta ahora, hasta este momento, la cumbre no ha suscitado más que bostezos. ¿Hay tiempo para resucitar esta cumbre y convertirla en un éxito? o
3: Ya es tarde. Falta muy poco tiempo, Andrés, porque encima de una agenda bastante, bastante débil, eh, que falta contenido, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos esa cuestión de quién ha sido invitado y quién no va a aparecer. Entonces, sin quorum, eh, no va a ser una cumbre exitosa.
2: ¿Por qué? qué? ¿Qué respondes al argumento de que si López Obrador no quiere ir a la cumbre y manda a su canciller, como él mismo lo sugirió, no pasa nada? ¿Por qué dejaría de ser automáticamente una cumbre exitosa si deja de ir López Obrador?
3: Porque es un momento de, de, de varios temas regionales que precisamos, que necesitamos uh, uh, ver en, en su conjunto entre todos los presidentes del hemisferio, como siempre ha sido la tradición de la cumbre. Uh, y en vez de tener un, un quórum de todos los presidentes que, que siempre ha tenido en esos 28 años desde el primera, la primera cumbre en Miami en el 94, tendríamos un, un grupo reducido y, y sin el poder que representa un jefe de Estado.
2: Entonces, Brian, ¿qué puede salir de esta cumbre?
3: Mira, yo creo que esta cumbre será recordada, uh, salvo que haya algún milagro de este, de este momento, como un divisor de aguas que nos reveló dos tendencias principales. Una es que Estados Unidos, uh, un Estados Unidos que pierde cada vez más poder y e influencia en las Américas, que perdió su capacidad de Cierta manera de, de imponer una agenda, en este caso una agenda democrática y una agenda comercial. Y segundo, una América Latina o si quieres un hemisferio eh, que está perdiendo un poco su compromiso con la democracia. Uh, eso obviamente queda claro con lo que parece ser una mayoría de los países que quería invitar a los presidentes o por lo menos los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres países que, seamos claros, son dictaduras, pero esta vez vimos a países tan diversos como México, Argentina, Chile, Perú, Honduras y otros argumentando que era necesario invitarlos.
2: Tenemos que ir a un corte Brian, por favor quédate con nosotros Cuando volvamos queremos preguntarte ¿Cuál es la oportunidad de oro que ves en esta cumbre? ¿Y a qué países puede favorecer? No se vayan, que volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre de las Américas que se va a realizar en pocos días a partir del 6 de junio en Los Ángeles, California. Es la única jefe de Estado de la región donde participa Estados Unidos, aunque el expresidente Trump no fue a la cumbre del 2018. Es una cumbre inusual porque se realiza solo cada tres o cuatro años. Y este año, como decíamos en el bloque anterior, la cumbre está bastante, pero bastante convulsionada. Entre otras cosas, porque no se sabe bien quién va a ir quién no va a ir. Seguimos hablando con Brian Winter, el editor en jefe de la revista America's Quarterly, que acaba de sacar una edición especial sobre la cumbre. Brian, eh, tú has escrito, hablando de la cumbre de las Américas, que hay cierta ambivalencia hacia la democracia. Cierro comillas. En América Latina. Acaba la pregunta, pero es más que de costumbre. Explícanos eso, por favor.
3: Mira, Andrés, eh, a partir del 94 hubo un consenso en las Américas que todos que asistían eh, debían ser eh, democracias, líderes de países democráticos. De hecho, en el 2001 se firma la Carta Interamericana eh, que afirma la obligación de los gobiernos en Todas las Américas de defender y apoyar la democracia. Todos los países del hemisferio, menos Cuba, en aquel momento firmaron ese compromiso. Y ese siempre fue la base que servía como uh, para excluir a Cuba a lo largo de los próximos 15 años. Hasta el 2000, uh, creo que fue el 2015 o el 2016, cuando Cuba asiste a la cumbre en Panamá. Eso representó un cambio en la tendencia y tal vez eh, el principio del fin de ese consenso que existía de excluir a, a, a los líderes antidemocráticos. Y bueno, aquí estamos ahora en el 2022, donde yo veo una clara ambivalencia de muchos líderes de la región hacia la democracia, que para mí es una pena.
2: Ustedes dicen en tu revista que a pesar de todos los problemas, hay oportunidades de oro en esta cumbre. ¿Cuáles son?
3: Hay un momento de oro eh, ahora, Andrés, en lo que se refiere a la integración de los países del hemisferio en las cadenas productivas, en las cadenas de valor. Un momento eh, de, cuando muchas empresas están, eh, les interesa eh, llevar eh, producción que estaba en Asia, que estaba en China, y traer esa producción para el hemisferio, para países más cercanos, países que también por lo menos comparten ciertos valores, que tal vez no sean democracias perfectas, pero por lo menos no son eh, dictaduras en su mayoría. Me refiero a países como, eh, no sé, México, Panamá, eh, Honduras, inclusive El Salvador en algunos casos. Um, y también es un momento para la integración entre los países dentro de Latinoamérica. Um, no, está, ya está pasando de cierta medida. Uh, yo creo que esa oportunidad ha sido subaprovechada hasta ahora, pero también es muy temprano. Este es un proceso que comenzó, Andrés, con la pandemia, uh, cuando no pudimos traer uh, todo, todo el equipamiento médico que necesitábamos eh, de China y de Asia. Y ese proceso ahora fue acelerado con la guerra de U Ucrania, que también eh, resultó en la exclusión eh, de la economía global de, de Rusia y eh, reforzó la idea de un globo, de un planeta cada vez más regionalizado. Entonces, hay oportunidades para eso, para América Latina, si tomar, las, si tomar las medidas y las posturas correctas.
2: ¿Y hay peligros en esta cumbre o el peligro es que no pase nada como en tantas otras cumbres?
3: Yo creo que la, el, may, la mayor, el mayor peligro sería irrelevancia, eh, que se juntan muchos líderes sin cualquier resultado concreto, que se juntan para la foto y, y nada más. Y sería una foto con varias, con varias personas ausentes y que todo eso sería el enfoque. Hay, por otro lado, la, la posibilidad de, por ejemplo, dar un, un enfoque en, en la migración, que es un tema que no es solo del interés de los Estados Unidos. Eh, hay una oportunidad, eh, no para arreglar el, el problema, pero de eh, coordinar, por ejemplo, definiciones comunes, políticas comunes, eh, migratorias eh, y otras cosas. Y, eh, pero eso depende de los que están presentes y una organización que hasta ahora eh, no hemos visto. Muchas gracias, Ryan Winter. Tenemos
2: que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con Ryan Berg, un experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington y profesor de la Universidad Católica de Estados Unidos. Y después, el innovador de la semana y mi opinión sobre esta cumbre de las semanas. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí vas a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la Cumbre de las Américas que se va a realizar en pocos días a partir del 6 de junio en Los Ángeles, California. Es la única cumbre de jefe de Estado de la región donde participa Estados Unidos y se realiza solo cada tres o cuatro años. Y este año, como decíamos en los bloques anteriores, esta cumbre está rodeada de controversias, entre otras cosas porque no está todavía muy claro quién va a ir y quién no va a ir. Vamos a hablar con Ryan Burke, experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington. Ryan, muchas gracias por estar con nosotros. Ryan, tú has dicho en una entrevista con el diario Los Angeles Times que esta cumbre está en crisis, cierro comillas, antes de arrancar. Acaba la pregunta, ¿se puede rescatar todavía o, o ya es tarde?
4: Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de, de esos asuntos. Yo creo que la, la cumbre de las Américas se hunde y nosotros estamos buscando el chaleco salvavidas. Desafortunadamente, la administración Biden, en mi opinión, va a perder esta gran, gran oportunidad de presentar su política hacia la región. Estamos grabando menos de tres semanas de la cumbre y aún no tenemos la lista final de, de invitados. Entonces, una cumbre de este tipo no se junta en dos semanas, ¿no? La agenda, en mi opinión, es un poco débil y eso abre, uh, abre la puerta uh, al teatro político que hemos visto de, de presidentes de la región, como en México, que exigen la participación de toda la región. En este punto debemos ser muy claros. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido, en mi opinión, en el mariachi, digamos, de dictaduras brutales en la región, en nuestro hemisferio. El mariachi. ¿Qué, qué quiere decir con el mariachi? El mariachi porque él, él quiere ser el, el líder uh, de, del nuevo... Uh, movimiento izquierda en, en la región y está más o menos, uh, es, es más o menos el, uh, el portavoz de, de los regímenes en, en Cuba, Nicaragua y, y Venezuela, exigiendo su participación en, en la región. Siempre fue la, la Carta Democrática Interamericana lo, los que, que tienen lo, los estándares básicos para participar. Uh, en, en la cumbre y, y ahora uh, López Obrador está exigiendo la participación de dictadores brutales en la región que, que generan inestabilidad en la, la región, que generan refugiados. Uh, y entonces yo digo que él es, es más o menos el, el mariachi porque está... Uh, disminuyendo la, la influencia de la, de la, de la democracia en la, en la región y está exigiendo la participación de, de plenas dictaduras en una cumbre que celebra demo, de, de democracia. Tenemos que ir a un
2: corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Ryan Berg. Y más tarde, en nuestro segmento El innovador de la Semana, el hombre que inventó por lo menos cofundó una baulera inteligente. Vamos a ver qué es eso. Y después mi reflexión sobre la cumbre de las Américas. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la cumbre de las Américas, que se va a realizar en pocos días, a partir del 6 de junio, en Los Ángeles, California. Es la única cumbre de jefe de Estado de la región donde participa Estados Unidos y se realiza solo cada tres o cuatro años. Y esta vez, como decíamos en los bloques anteriores, la cumbre está rodeada de controversias. Seguimos hablando con Ryan Byrd, experto en América Latina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. <risa> Independientemente de quién vaya a esta cumbre y quién no, que tú sepas, ¿hay alguna propuesta interesante en materia de comercio o inversiones que, que sea interesante para América Latina en esta cumbre?
4: Bueno, yo creo que la agenda para esta cumbre no es la agenda que quiere la región, desafortunadamente. Así que creo que no saldrá mucho de, de esta cumbre, Podría haber un um, acuerdo, un acuerdo sobre migración, que es una, es una prioridad para la, la administración Biden. Um, puede ser un, un marco, digamos, uh, para comercio. Tenga en cuenta que la administración Biden presentó su marco comercial en Asia hace una, unos días. Uh, entonces, Estamos hablando otra vez de un marco comercial para la región, pero mira bien que esto es, está muy lejos de un acuerdo comercial completo. Estamos muy lejos, digamos, del espíritu de, de 94, cuando, uh, cuando, cuando fuimos uh, el al anfitrón de, de la primera cumbre de las Américas, donde hablamos de, de un tratado de libre comercio para toda la, toda la región. Estamos muy lejos de, de este espíritu y hablamos de, de solamente un marco comercial.
2: Bueno, pero acordemos que el marco Indo-Pacífico que Biden acaba de firmar con una docena de países asiáticos y del sudeste asiático, tampoco es un acuerdo de libre comercio, es un
4: acuerdo aspiracional para empezar a hablar sobre un posible acuerdo en el futuro. Así es, así es, pero no es es un compromiso con los países para, para, para negociar. Uh, este compromiso depende de la situación política doméstica en, en los Estados Unidos y los partidos políticos no están dispuestos a hablar de, de comercio en, en una manera muy profunda, en, en mi opinión, desafortunadamente, porque la región, América Latina, quiere hablar de, de su recuperación económica. Tú has escrito que Estados Unidos tendría que por lo menos anunciar
2: el inicio de conversaciones de libre comercio con Uruguay y Ecuador y actualizar el acuerdo existente con República Dominicana y Centroamérica. ¿Puede pasar eso? ¿Es posible eso?
4: Sí, esto sería una señal muy importante para la región, que, que los Estados Unidos uh, valora la, la, la región sabe bien uh, uh, las necesidades de, de, la, de la región, uh, las prioridades de la región, pero no, no veo una administración dispuesta a, a, a tener estas conversaciones desafortunadamente.
2: Finalmente, Ryan, ¿qué más
4: puede salir de esta cumbre? Bueno, yo creo que hay riesgos en, en, en los dos lados. Si, si, si no va a llegar uh, Andrés Manuel, uh, bueno, es, es un riesgo de, de mostrar uh, 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 la falta de poder convocatorio, digamos, de los Estados Unidos, si el vecino uh, más importante de, de los Estados Unidos está ausente de la cumbre más importante para la región. Por otro lado, uh, hay un riesgo de, de presidentes como Alberto Fernández o, uh, o otros Uh, uh, que llegan a, a la cumbre a uh, convertir o, o transformar la cumbre a una plataforma de, de quejar sobre la política exterior de, de los Estados Unidos y hay un informe en Argentina hace dos o tres días que Alberto Fernández va a quejar de la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre con su discurso principal.
2: Ryan Berg, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos en nuestro segmento El Innovador de la Semana. Vamos a hablar con el cofundador de Space Guru, una baulera tecnológica. ¿Qué es eso? Bueno, es una plataforma de internet donde si tienes una bicicleta o cualquier otra cosa que no usas y quieres guardar en un depósito, ellos te la buscan, la guardan en un depósito y si quieres, después, en un tiempo, te la alquilen o te la venden o simplemente te la guardan súper interesante, no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros vamos a nuestro segmento habitual el innovador de la semana hoy tenemos con nosotros a Felipe Herrera cofundador de Space Guru una baulera tecnológica Ustedes dirán, ¿qué diablos es una baulera tecnológica? Bueno, resulta que todos tenemos una bicicleta o muebles o cuadros en casa que no queremos tirar, pero tampoco tenemos espacio para guardar. Y esta nueva plataforma te las manda a buscar en tu casa estas cosas, te las almacena en un depósito y si después de un tiempo quieres, las alquila o las vende. Space Guru reporta haber recaudado ya más de un millón de dólares de inversionistas. Vamos directamente a la entrevista con Felipe Herrera.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
2: Felipe Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. Felipe, tu empresa se describe como una baulera tecnológica. Explícanos por favor en tus palabras qué es una baulera tecnológica.
0: Bueno, gracias Andrés. Una baulera tecnológica es una compañía como Space Guru que está tratando de transformar una industria antigua como la del storage en una empresa de tecnología, a través, por supuesto, de las últimas tecnologías del mercado. Eh, una storage tradicional, lo que proponemos es que la persona, cuando necesita guardar cosas directamente, nos contacta nos pide qué es lo que quiere guardar a través de nuestras apps o por algún llamado y lo que nosotros hacemos es evitarle el, el problema de tener que desplazarse, pasamos por su domicilio, retiramos las cosas que quiere guardar y lo llevamos a nuestros depósitos donde nosotros somos los que guardamos y ordenamos su mercadería. O sea, a ver si entiendo bien, o sea que
2: sin moverme de mi casa yo les pido a ustedes que busquen mi bicicleta o, o un sofá que no quiero tirar y ustedes se los llevan a un depósito.
0: Todo eso lo llevamos a un depósito, lo ordenamos, lo fotografiamos, que es lo más importante, Andrés, porque después, una vez que lo tenemos en nuestro poder, lo subimos a nuestra plataforma tecnológica y ustedes lo pueden ver en la, en la app. ¿Eso qué quiere decir? A partir de ahí es que viene la parte más importante, porque más allá de nosotros tener este concepto de baulera o de storage on demand, lo que realmente queremos hacer con nuestro concepto para que sea totalmente disruptivo es invitar a la gente que guardó sus cosas a que le dé otro destino a esas cosas. Porque de ahí, ese es el gran concepto de Space Guru. Y ahí es que Space Guru usa toda su tecnología para tratar de perfilar a los usuarios y les propone, una vez que creemos que hubo desapego con la cosa, de que lo venda, de que lo alquile o hasta que lo done.
2: A ver si entendí. Entonces, ¿puedo comprar, por ejemplo, una bicicleta usada en tu plataforma?
0: Por supuesto. Nosotros tenemos, la, el, el, evidentemente esto, como es la, son pertenencias de la gente, uno, vos habías hablado de guardar una bicicleta, Imagínate, Andrés, que vos de, la bicicleta la pasamos a buscar por tu casa porque no la estás necesitando, la guardamos en el storage nuestro, la fotografiamos y esa bicicleta queda en tu app y queda un tiempo ahí. Tal vez te diste cuenta que no la ibas a usar más, y decidís a través de la app publicarla. Entonces tenemos un propio marketplace donde esa bicicleta va a quedar publicada. Y otros usuarios, ya sean de la app o externos, pueden llegar a la plataforma a comprarla.
2: ¿Cuál fue la cosa más extravagante que alguien les pidió almacenar?
0: Bueno, eh, imagínate Andrés, este número. Eh, para darte una idea, Después de dos años de operación en Argentina, hoy representamos un volumen tan grande como 40 empresas de storage. Y extravagante para mí, cuando yo camino los, los depósitos de la empresa, tengo una sección de obras de arte. Pero obras de arte muy extravagantes. Antigüedades de, de, de una persona. Hay gente que se ha dedicado toda su vida a guardar sus recuerdos de la infancia. Objetos... Eh, colecciones de libros, colecciones de juguetes, las tenemos guardadas. Hay gente que se... ¡muchas colecciones! Gente que se ha dedicado a coleccionar toda su vida se da cuenta que solo le ocupaba el lugar en la casa y se las confía a Space Group. ¿Cómo se te ocurrió la idea de una baulera tecnológica? Vimos una empresa que se dedicaba a este rubro que es nuestro, 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 nuestro anhelo, ¿no? Nuestra visión es la de poder vender las cosas, circularlas en el mundo eh, y eso se llama la economía circular. La economía circular es una pata de la, de la sustentabilidad que dice que el gran problema de la sustentabilidad no es tanto compensar la huella de carbono plantando árboles a una industria que contamina, sino tra tratar de pensar en cómo no seguir contaminando, no seguir creando cosas que contaminan. Entonces la economía circular trata de que los productos que alguien les hubiera terminado la vida en una baulera o en un storage los tratemos de poner en, la, en circulación. ¿Cuántos clientes tienen ya? ahí ¿Y cuáles son tus planes de expansión? En dos años, Space Guru ya tiene más de 3.000 clientes que pasaron por sus sistemas. Y a partir de ahí, cuando vimos que el negocio estaba funcionando, ejecutamos nuestro plan. Directamente hicimos el salto a Europa. Hoy ya estamos instalados en Madrid y desde ahí pensamos dar el salto a otros países de Europa. ¿Por qué Europa? Simplemente porque sentimos y sabemos que los conceptos de economía circular ya están muy presentes y se entiende mucho en eh, la comunidad que trata de consumir un poco más responsablemente. Felipe,
2: muchísimas gracias, muchísima suerte.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida
2: interesante esto de la bolera tecnológica tenemos que ir a un corte, cuando volvamos mi reflexión sobre la cumbre de las Américas que empieza dentro de muy pocas días no se vayan, ya volvemos
1: en falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos creo que hemos encontrado el santo grial 3.0 aprobado, aprobado, aprobado uh, caracoles Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Todo lo que necesitas está en el nuevo Falabella.com. Descarga la
0: app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí vas a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda. ¿Cuáles son los empleos con más futuro? ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Como lo comentábamos en el programa de hoy, dentro de muy pocos días va a empezar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Va a estar presidida por el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Es la única cumbre de jefe de Estado de la región donde participa Estados Unidos. Y es una oportunidad poco común para que los presidentes puedan explorar juntos acuerdos de comercio, de cooperación tecnológica, de educación o de migración. Digo que es una oportunidad poco común, porque a diferencia de otras cumbres, esta se hace solo cada tres o cuatro años. Pero me temo que, a menos que haya sorpresas de último momento, esta va a ser una oportunidad perdida. Perdida por todos, por Estados Unidos y por América Latina. Porque en lugar de hablar de cosas importantes, están hablando de boberías. Es una oportunidad perdida por Estados Unidos porque empezaron a organizarla demasiado tarde. Claro, se produjo la invasión rusa a Ucrania en febrero y eso inevitablemente acaparó la atención de la Casa Blanca. Pero lo cierto es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, empezó a organizar esta cumbre demasiado tarde y de una manera muy desorganizada. Pero América Latina, especialmente México, también tienen la culpa de que esta cumbre pueda ser una gran oportunidad perdida. Porque América Latina tendría una oportunidad de oro en este momento. Porque si aprovechara los últimos acontecimientos mundiales, podría convertirse en una potencia exportadora mundial. ¿Por qué? Porque la pandemia y después la invasión rusa-Ucrania, han interrumpido muchas cadenas de suministros de China a Estados Unidos. Y entonces muchas empresas multinacionales de Estados Unidos están buscando otros países a donde mudar sus fábricas de China. Y América Latina está fantásticamente posicionada porque está más cerca geográficamente de Estados Unidos, exporta algunas de las mismas cosas que China, como piezas automotrices y artículos electrónicos. Fíjense, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina podría exportar, aumentar sus exportaciones en 70 mil millones de dólares anuales si solo lograra captar un 10% de las exportaciones de China a Estados Unidos. Una oportunidad increíble. Pero en lugar de aprovechar esta cumbre para eso, para llegar a acuerdos que conozcan a eso, presidente de México, López Obrador, torpedió la reunión hace varias semanas cuando dijo que él no iba a ir a la cumbre si no se invitaba a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Uno puede estar de acuerdo o no con esa postura. A mí me parece que el dueño de la casa que hace la cumbre tiene todo el derecho de invitar a quien quiera. Y además me parece fantástico no invitar a dictadores. Pero el margen de eso... América Latina no le conviene que eso sea el epicentro de la cumbre. En lugar de aprovechar esta oportunidad de oro para hacer crecer las fuentes de trabajo y las inversiones y las exportaciones de América Latina, están perdiendo el tiempo hablando de boberías. Es una lástima y una vergüenza. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, oppenheimer OpenheimerA, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión.
0: En el Bancópel de Julia.